0: 欢迎收听《闺蜜听你说》，她是华山文创园区品牌长刘冠莹。各位听众朋友，大家好，我是冠莹。我看你得到很多闺蜜的支持，嗯。觉得在这个整个过程，闺蜜啊，或者丁威，嗯、丁威就是他先生，竟然讲出全名<笑>哦，威金，威金吗？<笑>他们是用什么方法来支持你？嗯
1: ，因为我觉得在这条路上，其实朋友的支持蛮重要的。你却比先生重要是吗？哦，其实是哦，其实是<笑>因为男生他们去谈论这个问题，或者是感同身受，总是隔着很很远的距，对对，有点。再怎么样温柔体贴的先生，<對>像我，我先生算真的人很不错，你也认识他
0: 。然后，但、啊、像我流产在哭的时候，嗯、他可能就收說收出错，<笑>因为他哭不出来吧。嗯，
1: 他们就哭不出来啊。
0: 对，而且你是本来觉得他有心跳，可是后来没有心跳，嗯、所以你就会
1: 想说，<對>那我现在算怀孕还是不算怀孕？嗯，对，真的。所以我觉得姐妹掏的支持蛮重要的，而且就算是全然不认识的人。如果你们有机会去谈论这个话题，就是这个节目啊对！你去听别人谈论这个话题，<笑>然后听别人分享他的过程，其实对你来说也是一个很大的抒发。女性前辈们，就是在人工生殖季或流产季的前辈，<笑>其实你就会发现，经历过这样子事情的人真的好多好多好多。嗯<对>，然后每天晚上可能七八点或九点十点要打针的时刻，那个台北不知道有多少人在打针。<笑> At this moment。<笑>你觉得只有你在打，其实全世界都在打。你听听陈医师 podcast， 就会发现其实这样子的个案非常的多。那你的朋友里面，或许不是每个人都经历过这一段。有一次我在呃诊间，就是可能等太久，然后我旁边的那个长得蛮漂亮的女生就跟我攀谈，嗯、看她漂亮的份上，我也真的聊了蛮起劲。<笑><笑>然后我就觉得，嗯、呃，我们虽然是素昧平生。但是在那个十分钟，对十分钟十五分钟的交汇，因为这是人生中一个很难得的经验，所以你们在一个共同目标上，然后共同前进，那会有一些不足以外人道的，尤其是这个人工生殖过程当中的细节，其实非常多，还有很多树枝，然后打针的痛苦以及你的不适，就是不舒服的感觉。那个其实你跟没有做过的人聊。他们就是哦，可能会想说哦，那你会跟微鲸聊吗？嗯，我会跟他讲，可是我后来发觉那个先生就是有听没到，然后他会播放有点像那种公版的回应，然后眼睛看起来炯炯<笑>看着我说哦哇哦，哇哇，然后<笑>、哦、<笑>想说这是录音版，不要再播刚那段，就跟女生聊，或是听别人讲，还是比较。可是你不会跟他讨论说。我可能会想找人讨论说
0: ，哎，那我们第一次失败，你觉得我们要再试一次吗？嗯、哦，我
1: 会跟他讨论，但我现在的态度永远都是你决定就，对，你想做就去做，<笑>然后他就会觉得不要对身体造成太大的负担。男生我觉得这样子态度基本上是满分，可是女生自己在想说我到底还要不要走下去的时候，其实考虑的事情很多，嗯、尤其它是一条茫然未知的路，嗯、你再继续走下去也不知道会走多久。嗯、但我后来参透了，我觉得其实嗯。人工生殖这件事情，就是现现在啊，这两三年就是在心理学的节目上有一个专有名词，是一个显学，叫做“成长型思维”。就这几年在教育界也很红。他、啊、就是说，不管什么事情呢，其实大部分的人，尤其在亚洲的教育里面，我们是比较看结果的。但是其实，呃，所有的生命的每一段的过程都重要。那为什么我会想跟大家分享这一段的原因，就是你什么时候决定要结束或者要继续，你不要觉得说，呃，你这样做了很多次，但是没有得到这件事情，就是全然的失败。因为虽然说我们走在这条路上都会希望有孩子，但是我觉得努力的过程也很重要。就是你为了自己跟想要有孩子这件事情，付出了非常多次的努力。我对我自己的交代就是，我到可能四十五岁或者是五十岁的时候，我回想起这件事情，我不会再有遗憾，因为我曾经非常努力过。所以我觉得这就是这段过程的意义。如果你还有悬念，会想说到底要不要再做的话，那就代表你真的很想啊。<笑>然后是还有余力跟努力呀、啊，我们蛮
0: 因为你很幸运，嗯、我们有一些个案，他可能真的是有一些长辈的压力，嗯，所以尤其是比较传统的公婆，没错，这个、所以有时候是他已经不想继续了，嗯、可是还有别的力量他要继续，嗯，这样你有没有什么好的建议？对
1: 我有一个朋友，他的状况也是这样子，但我会觉得，因为这这个家庭结构在亚洲。里面还蛮常见，嗯、但我觉得，因为毕竟身体是自己的，就是你还是要好好的去思考，说你的身心的状况能不能负荷这件事情。如果你的身心状况还可以，或是你跟你老公讨论，觉得还是想要孩子，你没没有完全不想要，我觉得去试试看。也无不可，因为有
0: 一些家庭的结构，嗯、他有没有生小孩，也许是跟他婚姻的稳固程度有相关。嗯，所以他会没有办法棄自己放弃，对，全然
1: 做决定對，对，或是只为自己想。嗯、真的，我觉得这这这个我在朋友身边也蛮常看到，像这样子的状况，我都会觉得，嗯，其实有时候会想说，好像是蛮辛苦的，这样子就是好像你做这件事情不是为了自己。或者不是全然你想要的，但有的时候不知道为什么、欸，因为像呃，我是没有长辈在催生，但我后来就觉得、呃、长辈很想要这件事情，我就觉得是一个好像也是蛮大的一无形的压力。<笑>对啊，一一个一个就是会他会让你在做决定的时候比较摇摆不定。那我就觉得呃，就是趁还年轻的时候，或许你真的是可以去试试看再多试几次，然后。在人生的长河中，你回看的时候，你也好跟人家交代，也跟自己交代。反正我就试过了，对我来说，努力是这种感觉。嗯，不知道长辈会不会接受？真的吗？对，人的个案的长辈残酷到这种程度，一定要做出来才可以。我觉得有的时候，如果有公婆攻进来，我怎么会觉得连我的公
0: 公进来整间赔进来整间，我都会压力超大的。哦，你说公婆一起来整间看，但当然，我觉得近年来。性别的压力有越来越小了啦、嗯，这个整个社会趋势有好一点，嗯、但是还是会有啦嗯。嗯嗯，对你有被逼
1: 什么生不同性别的人？嗯小
0: 孩没、欸，没有哎
1: ，没有诶，虽然说，因为我第一个孩子是女儿，然后我就想说，如果我是儿子也不错。因为我自己身为一个杰出女性，自己说，自己的<笑><笑>真的<笑>就觉得本来就是性别其实没有什么差别。嗯、对，而且未来的世界，像我们这代大人面对的那个未来的。波折度太大了，你不管未来社会经济情况跟教育状况都差很多，所以我觉得那个性别的生理因素会慢慢的弥平，就它不再是两性在起跑点上落差很大，应该没有这个感觉。听起来呢，这两个闺
0: 蜜支持你非常多，所以你现在都会尽可能当人家，嗯、就就算是素昧平生了，对,对对对，你也很愿意去支持别人，真的，嗯。嗯你会觉得经过流产的经验以后，对就是夫妻双方还有家庭成员有没有什么影响还是改变
1: ？嗯，因为我觉得流产这件事情，其实对我跟我先生关系来说是长远看来，我觉得是良性的，因为他是一个蛮阳光的人，所以我很少看到他脆弱的那一面。但在我第一、一二次流产的时候，他看起来还蛮难过的，吓到了，嗯，然后他也在旁边有默默的拭泪，这样，嗯、所以我觉得哦，我也看到他脆弱的那一面。因为如果人生中没有一些契机，可能你看到伴侣的那些面相都还蛮单纯，但发生一些事情就会让你看到他不同的一面。尤其是我觉得，嗯、呃，能够一起去面对挫折是关系中很重要的一环。所以在人工生殖的这条路上，就是两个人都必须非常强心脏，去面对很多事情。那、嗯、男生真的要拿出很多心去包容，因为有时候情绪会。就是很易怒啊，然后我三不五时就会很想碰扁他一顿啊，嗯、对啊，我就常常揍他的啊，或者要不是他很大只，我就想把他吊起来打、啊、过肩摔啊之类。的。因为我哥经
0: 常会问我，那你觉得我要再继续吗？嗯，你会回答这个问题吗？我觉得很难呢，嗯，因为他们一定是没有办法自己决定，才会问我嘛。但是我就会这我模棱两可答。嗯，也就是说，如果我们要继续，那我们的策略是这样子。可是你也知道，人工生殖绝对没有百分之百。对对对。那如果我们要继续，我们有什么替代方案？
1: 因为其实个案希望从医生口中听到都是他可能下次一定会怀孕。对，就是想说看你会不会脱口而出说他的胜率到底有多少？但是医生是。我就是不可能给你这种保证的，所以要走不走，真的只有你可以决定。医生讲的，其实我觉得他就是就客观的数字上来判断。那你一定也遇过那种各方面数值表现的很好，但是他也没有。对，这个我们也会蛮挫折的。对，对，对,對，对。所以这种事情就是很难讲，所以我觉得真的都是看自己。那也会有，我觉得可能之后。不会很顺利，嗯、但就利后我我觉得
0: 没有，嗯、我也觉得你可以休息了，嗯、但是他还想继续，我觉得很难呐、啊。嗯嗯嗯，那、嗯嗯、你是怎么最后觉得说哈、嗯啊、算了，我要休息
1: 了？嗯，其实我还有一组胚胎还没放，所以、哦、<笑>但是我中间是休息太久，然后我后来就想说，中间那几次就是很密集，然后呃我的两次放胚胎的过程当中，我还自然受孕了一次。然后后来又流掉，嗯、所以我就觉得那个，嗯、呃，其实流产对女生的身心影响蛮大。我觉得
0: 心比较大啦，嗯，身的话医学上其实还好，嗯，嗯医生跟你讲
1: 冷冷酷不行」的评论，好了好了，再讲点科学的看法。<笑><笑>对，然后我那个时候就觉得，哦，就是很想要好好的躺一阵子，所以我自己是给自己一个目标，就是我那个时候本来就是想说，哦，做到大概两三年，然后把自己 run 就是所有的疗程做完，我大概就毕业了。因为其实你对自己承受压力跟痛苦的界限其实是知道的，嗯，所以也也有一些耐性啊。因为那个整个疗程其实它也蛮影响你生活的耶。对啊，嗯、回诊啊，抽血啊，密集的回诊、<對>抽血、打针，然后、呃，你也不太可能去很远的地方玩或怎么样的，嗯、因为那些东西都不可能这样带着。所以那样子的生活，其实你是不太能一直一直是这样无限制的过下去。所以我觉得到了一个时间，你大概就会知道说自己啊就是这样子。那我就觉得那就是是时候该毕业，就努力的过程。那你会找我已两个人先打好预防症吗？嗯，就是也许我们以后家庭就是三人这样子。他他其实早已经习惯了，哦、而且我的孩子也习惯了。他最近也耳听命命跟我讲说，我没有想要弟弟妹妹哦，因为他出来以后什么东西都要跟他分享。我现在已经很习惯一个人生活，<笑>反正他们两个都习惯了，就是所有的事情都是会习惯的嘛。从很期待到，或者是中间很失落，到趋于平淡，我、就、觉、是、生命都会找到
0: 自己的出空。哦对我先跟、嗯、就听众 update 一下，嗯。冠莹他们家是一个非常落实两性平权分工的家庭，对，没错。之前那个魏晶都做了很多很多家事，然后照顾小孩的事情，但是我们没有称赞他，<笑>因为我们要落实两性平权，<笑>對,对。但最近他高升了，所以孩子的爸呢、嗯、到美国被流放，没有高升到美国去，到美国的世界日报当总编嘛、嗯，对對,對,对。然后你突然开始为单亲的生活，嗯，对。那我觉得，因为现在。夫妻双方住不同的地方，这样子的状况已经越来越多了。所以，像我现在做试管婴儿，嗯、很多都是先把精子冻起来，嗯，然后他就去他外派的地方，嗯，大陆啊，或者是当军人等等的。嗯、你要不要讲一下这种未探亲，你有没有什么感觉？嗯
1: 、因为我我觉得那个我原本想象好像影响还好，因为我的娘家跟我离得很近，所以我的后援算是蛮接近的。但后来他真的那个飞去美国以后，我就觉得<笑>哦，真的是呃朝夕相处，然后这么亲密的伙伴，他现在尤其是美国是有时差，他去个日本就算了，嗯、然后去那么遥远地方，然后他的作息跟你跟心情的状况是不同步的，就会觉得哦，还是还是蛮失落的。我觉得那个情感的冲击度大过于现实生活中。就是他的劳务消失那部分，对对然后小孩刚开始就是也是觉得蛮失落。我<笑>像跟同学一起出去玩，如果别人的爸爸有来，然后他就露出一脸小孤儿的脸，<笑>然后我就想说，你爸也只不过是去个洛杉矶而已，他就露出那种很愁、很惆怅的脸，然后在旁边这样，然后我就说，爸爸不是也只是去美国嘛，然后而且他平常就很爱跟他爸吵架，然后人不在的时候就特别想，你他说我想爸爸，嗯，好想打爸爸，<笑>一边哭一边说他想揍他爸爸。就他跟他爸会以互殴作为乐趣，这样、嗯、哦，所以就是情感上的分离，我觉得冲击比较大。但是长远的想，我就会觉得<笑>分开是就是偶尔这样阶段性的分开还蛮有趣的哎、欸，就是他可以让两个人的关系产生一点化学变化。嗯、因为以前很常见面的时候，其实蛮常见的，所以现在是小别
0: 胜新欢，对，嗯、就
1: 觉得突然很珍惜 ，Happy 团面假期 ，So Happy。<笑>好可怕的聲不要帮我配音效啦。其
0: 实自己配的。最后呢，我们只是聊一下，因为我跟管影都很像，我们可能刚好在最适合生育的年纪，我们都在职场上冲锋陷阵。嗯、所以大家知道说，女生本来就是年纪越大，流产率会越高。对，你知道那个二十出头的美仔，她可能从楼梯滚下来都不会怎样，<笑>对，都还是会平安无事。<笑>可是我们随便就会流产。嗯、所以你有曾经想过说，要是你把工作中间应急生育，嗯、就提早想到这件事情的话，你会对于你的后辈啊，可能
1: 也现在还在职场上奋斗的，你会有什么建议吗？我觉得如果让我重新选一次，然后要不要更早生小孩，我还是不会这样，还是不會嗯，因为我觉得生生育很重要，但是我的人生也很重要，所以我当下每一个选择其实都是最好的选择。你二十几岁的时候决定想要降。那其实那个就是最好的选择，而且老实说，对，象我跟陈医生都是，我们长期以来都是就都很忙很忙，所以如果重新 rewrite 自己的人生，然后我那个时候先做一点空白，迎接小孩子出来，我怎么想都觉得不太可能。但如果是给晚辈的建议，或者是给我的年轻的少女朋友们的建议的话，我觉得现在比我二十几岁好的时候是。现在动卵超方便的、哦啊，以前没有，真的，因为如果你真的还举棋不定要不要生，<笑>或者是你觉得你真的就没有那么早生，就真的赶快去动卵，赶快先动起来吧，嗯、有动有选择啦、啊。对啊，赶快来找祝生娘娘全静飞把卵动起来。<笑>对，因为你至少你是一个选择权，是不会代表说你一定就会要去用，或你一定会有小孩，但是那个卵的状态会比你像我在三十八九岁。嗯才去取卵的卵子，这肯定是好的，而且现在比很方便啦。它是一个就是冻卵是整个过程
0: 、哦，所以我要 update 一下。嗯、最近桃园市政府开始四月一号开始补助三十到四十岁的女生冻卵补助一万块
1: ，嗯，对，然
0: 后做一次，其实真
1: 的很棒哎、欸。对，而且如果你还在三十早期的话，冻<笑>起来其实跟三十后面就差很多。嗯、对，差很多，因为后面的那个。嗯我觉得老化是那种极具阶梯状的，对，所以他们设这个
0: 年纪也蛮合理的。嗯、他们也没有说二十岁就补助你动，对啊，对,对啊
1: 。所以我，我我
0: 唯一会给的建议就是赶快去动
1: ，因为那真的差很多嘛，你说是不是？医生，你是,是说、呃呃、如果你有
0: 比较年轻的同事，就说、呃、我是绝对、绝对、绝对不会想要生小孩的，嗯，然后我,我还是会加去动，<你 S 2> <笑><笑>真的，
1: 因为现在就很方便呢，而且。<笑>我觉得人生虽然没有如果，就是你对你的过去不要说哦感到后悔，或者是你真的啊、呃、我当初怎么会这样，就是不用去想你以前做的决定，但是你也不用铁口直断你的未来，因为你的想法是一定会改变的。就像问我们两个，呃，你觉得你现在的想法跟二十几岁有没有一样？绝对全然不同。当美亚、啊、的时候，你大概会说什么啊？我一定最讨厌哪一种男生？结果你后来就一定会嫁给他那我跟你说。你现在就把你最讨厌的男生的条件写在纸上，写好一点。然后你三十三岁把打开看，<笑>就发现那就是你的老公。所以就是没有办法铁口直断自己的未来。你就是如果可以有得选择，干嘛不去做？我觉得这是现在好啊。桃桃园女生、啊、都挺像下，现代医学科技的一个奇迹、欸，他<笑>真的是把生育的机会的门打开非常多。嗯。我那两個,个理工闺蜜嘛，跟我讲说，因为她她们两个其中有一个是独生女，她说她妈妈在她嗯小学的时候，就是我们妈妈这个年纪哦，她、嗯、就想要做生殖人工生殖，可那个时候好像也会就是吃要口服吃很多药、哦，所以她也就只有生她一个小孩。然后她还记得她妈妈在做的那几年，嗯、就是身体都。受到非常巨大的影响，然后非常不舒服，很痛苦，是那种痛苦，然后没有办法去上班，然后最后当然没有成功，所以她是独生女嘛，然后所以她就说，像她现在、哦，我们这种生殖疗程的过程越来越进步了，然后就是相较于我们那辈妈妈那辈，真的是变得很轻盈。而且整个冻卵过程当中，你几乎不会有什么影响你生活的过程。不要这么 T K， e y 因为你把自己未来的话说死，对你真没好处。要听季海的话，<笑>我们真的非常谢谢冠颖今天愿意跟
0: 我们分享他其实是失败的经验，对，然后他是怎么面对，嗯、还有 process 这其中所有的情绪。是，然后如果你们有任何想问冠颖的问题，都可以留言在我们节目下面。有机会的话，我们希望他。再来多跟我们分享一些她之前的心境。嗯，最后呢，邀请大家订阅关注“闺蜜听你说”节目，也欢迎到各大平台收听。请大家订阅二条线闺蜜陈金惠医师粉丝专业，还有 YouTube 频道“闺蜜听你说”。如果有想要我们聊的话题呢，或是想问我们的问题，都可以留在下面，或是我们也有一个闺蜜树洞，让你匿名留言。我们未来会不定期的邀请曾经有人工生殖啊、流产、怀孕、产后等等名人经验分享，还有专业的心理师、咨商师为大家解答一系列不孕治疗的心理障碍的议题。那希望。大家都可以透过我们的节目抚慰你们的情绪，非常感谢，下次再见喽！下次再见，拜拜拜。拜拜